0: De tijd voor de pauze. Het een en ander aan inleidende opmerkingen geplaatst over het Johannes Evangelie. Vooral ook in contrast met de andere Evangelieën. De auteur, het tijdstip wat het geschreven is, de doelstelling van het boek. En alles wat voor de rest van belang is voor het verstaan van het Evangelie. Of, wel, daar komen we vanzelf wel op tijdens de bespreking. Dus ik denk niet dat het echt noodzakelijk is... ...om daar nog zoveel meer aan toe te voegen. Maar dan hebben we in ieder geval een klein beetje een beeld, een idee... ...van dit Johannes-Evangelie, ter introductie. En wat er voor de rest allemaal staat, nou, daar kom je er zelf wel op... ...als je het zinsdeel voor zinsdeel bespreekt. En het begin, de zogenaamde proloog van Johannes, het voorwoord... ...want proloog betekent voorwoord, pro is voor en loog is woord... En als ik het zo zeg, dan ben ik meteen ook in het hart van de bespreking. Want dat is precies waar hij het over heeft. Over het woord. De logos. Het is een heel bekend gedeelte. En tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, en dat zullen we vanzelf in de bespreking ook zien, heel onbekend. Want er wordt zoveel ingelezen wat er niet staat. En omgekeerd, men leest niet... Wat er wel staat. Die twee gaan heel vaak trouwens hand in hand. Ik weet, ik maak altijd gebruik van interlineair en die blijkt ook uh, bij de bespreking van deze eerste regels van groot belang te zijn. Zodat we echt met precisie ook kunnen vaststellen van wat er wel en wat er niet staat. In den beginnen. Zo begint Johannes 1. En als je het zo zegt, zo voorleest... ...dan herken je natuurlijk onmiddellijk die andere uitspraak waar de bij, hele Bijbel, trouw, waar de Bijbel mee aanvangt in Genesis 1 vers 1. Ook met in den beginnen. Dat is niet voor niks. Trouwens, een soortgelijk begin kent ook de eerste brief van Johannes. Het geen was van den beginnen. Zo vangt hij dan het, de, de brief aan. Maar goed, in den beginnen... Eerste correctie die ik moet aanbrengen. Dat lijkt, dat lijkt misschien allemaal wat uh, Pieter Peuterig en uh, Spijkers op laag water. Ja, Pieter Peuterig, ja, ja dat mag je inderdaad van deze, deze spreker verwachten. Pieter Peuterig opmerkingen en Piet Luttige opmerkingen. Ik doe daar slechts mijn naam meer mee aan. Maar, uh, nou laat ik het dan anders zeggen. Uh, dat, is, uh, dat lijkt misschien Spijkers op laag water zoeken. Maar dat bepaalde lidwoord, ja je, je bent een beetje taaldocent en dat blijf je dan ook als je bijbelstudie doet. Maar dat bepaalde lidwoord staat er niet. Er staat niet in den beginnen, maar staat gewoon in begin. Zonder, het is niet het begin. Het is niet zo van het begin, nee. Gewoon in begin, in aanvang. Dat... Sorry? Ja, klopt. Ja, dat klopt, want dat wou ik juist uh, zeggen. Het verwijst direct naar Genesis 1, vers 1. Dat was sowieso al duidelijk, natuurlijk. Maar ook dat is, u ziet het hier, ik heb hier de, de Hebreeuwse tekst, bereshit, maar dat betekent ook in begin. In het Engels dus, in beginning. Maar ook dat is exact, dit is Grieks, dit is Hebreeuws. maar het is gewoon één op één. En in beide gevallen ontbreekt dat bepaalde lidwoord. Het is niet in het begin, maar in begin, in aanvang. Schip, God, de, de hemel, kijk dat is dan wel weer de, en de aarde, of het land. Dezelfde aanvang dus, in begin. En die verwijzing naar Genesis 1 is veelzeggend. Dat blijkt uh, meteen wel uit het vervolg. Want er staat er was het woord. Dan moet je je door die hoofdletter niet laten misleiden. Ik bedoel dit te zeggen het Grieks kent dat niet. Of nou ik moet eigenlijk anders zeggen het Grieks kent geen kleine letters. Het zijn namelijk allemaal kapitaalletters. In het origineel staan alleen maar kapitaalletters. uh, Grote letters dus. Hoofdletters, beter gezegd. Maar hier staat dat bekende woord logos. In aanvang, in begin was het woord. Inderdaad, dat staat het woord. En wat is dat woord? Woord in het Grieks? Dat is logos. En daar kennen wij in onze taal trouwens ook allerlei uh, varianten van. Ons woord logisch bijvoorbeeld is daar ook nog direct is daar van afgeleid. Maar logos is gewoon het, uh, het woord voor woord. Het komt in het Nieuwe Testament vele malen voor. En het uh, wordt op nogal verschillende manieren weergegeven. Afhankelijk van de context. Het, kan een, het wordt bijvoorbeeld... Uh, Helaas heb ik geen diaatje ervan gemaakt. Had ik even moeten doen, maar dat ben ik vergeten. Uh, het wordt vertaald met een zaak. Of het wordt zelfs ook vertaald met rekenschap. Of het wordt uh, met een verklaring. Het, is, het duidt niet op één woordje. Één, maar het gewoon op... Kijk, ik spreek nu een woord tot u. Je kan zeggen ik spreek woorden, maar dat is in het Grieks dan weer een ander begrip Dat is remata, dat is ik spreek woorden tot je. Maar ik richt het woord tot u. Dat is logos. En wat is logos? Kijk het na in een willekeurige encyclopedie of een lexicon. Daar staat logos, dat is de expressie van een gedachte. Maar daar hoef je niet zo geleerd voor te doen of te zijn. Want dat is nogal logisch. Als ik iets zeg... Een woord uitspreek, maar ik bedoel gewoon een reden geven of ik vertel iets of u vertelt iets. Dan is dat de expressie. Je geeft daarmee uitdrukking aan een gedachte. Je denkt iets en vervolgens kun je dat onder woorden brengen. Dat is wat woord is. De uitdrukking, expressie. Ook een mooi woord. Ex, ex betekent, dat is het Griekse voorzetsel voor uit. Vanuit. En pressie kennen we allemaal, hè? Als ergens pressie op staat, dat is druk. Dus expressie betekent uitdrukking. Ja, ik ken ook nog, als de de druk eraf is, dan is het ook expressie, dan is de druk het waspressie. Nou ja. Ja, dan wordt het een beetje ingewikkeld als ik het zo zeg. Maar eh, expressie is dus de, de uitdrukking van een gedachte. En houd die gewoon vast, we we doen niet aan theologie, we doen niet aan dogmatiek, we lezen gewoon wat er staat. Laten we dat even afspreken, dat dat verlost je van een heleboel ongeheimen, dat kan ik u wel vertellen. Juist ook in dit dit vers, want er is wat over deze woorden getheologiseerd en gestreden. Logos is dus de expressie van de gedachte. Wel, dat was in begin. Inderdaad. Kijk het maar. Na in Genesis 1. In begin schiep God hemel en aarde. Hoe deed hij dat? God sprak. Dat is het woord. God sprak. Hij, hij bracht zijn gedachte tot uitdrukking. Dat is wat het woord is. God sprak van aanvang af. En God zeide... Nee, want zo, staat het, zo begint Genesis 1 ook. Hij schiep hemel en aarde en hij sprak. En het eerste wat, wat je dan leest, wat God doet, is... ...en hij zeide, er zij licht. En er was licht. Dat. God sprak dus van, de aan, van, af, van aanvang af. Zo moet ik het zeggen. Was daar dus woord? Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen om dat met een hoofdletter op te tekenen. Want we hebben het over woord gods. En daarom. Persoonlijk doe ik dat ook. Als je het hebt over het woord van God. Dan doe je dat met een hoofdletter. Dat je het niet zomaar over een mensenwoord hebt. Maar over zijn woord. En zijn woord is alles. Is leven. Is het licht der mensen. Het woord is. Zelfs de reden van het bestaan van alles. Maar. Dat is vervolgens wat er inderdaad ook staat. In. In. Begin was het woord. En het woord was bij God. En dan moet ik er meteen iets bij zeggen. Dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Er staat niet het woord was bij God. Daar staat is een Grieks voorzetsel. Dat, heel, dat betekent bij of naast. Para. Maar hier staat een ander voorzetsel. Na, naartoe. Pros. Prostonteon. Dat is naar de God toe. Let op trouwens, nog iets. Er staat niet God, maar de God. Daar staat er wel weer een... Kijk, hier heeft men een, dat den of de... heeft men erbij gezaan, uh, geplaatst. Maar er staat er niet. Het staat niet in den beginnen, maar in begin. Maar er staat hier wel bij de God. De God. Daar gaat het over. Niet zomaar een God. Nee, de God. Dat is één ding, maar... Vooral dat voorzetsel is nu van belang. Want er staat niet was bij God. Maar er staat naar toe. Pros dat betekent gekeerd naar. In het Engels Engels heb je een wat mooier woord. Toward. Toward de God. Gericht op de God. En ik weet wel hier is over enorm getheologiseerd. Ik kom daar nog even op terug, dat laat ik nu even uh, rusten. Laten we eerst even gewoon lezen wat er staat. Het woord was naartoe de God. Jezaia 45. Uh, pardon, 55, vers 11. Daar nou lees je dit: Als, Dat is een heel bekende passage. Dan gaat het over de regen die van boven afdaalt en de grond, uh, grond doordringt, en vervolgens komt daar gewas uit voort. Wel, en dan staat er Alzo zal mijn woord. Dat uit mijn mond uitgaat. Dus het woord gaat uit God. Dat is de expressie. Van een gedachte. Dat wat God denkt, hij spreekt. Wel, alzo zal mijn woord. Dat uit mijn mond uitgaat. Ook zijn. Het zal niet ledig tot mijn weerkeren. Kijk, dat is prostantheon. Dat is naar de God toe. Dat wil zeggen, het ...komt bij God vandaan... ...maar het is, het keert ook weer weder... ...maar met, dat, met deze aantekening... ...niet ledig. Het doet... ...het zal doen wat mij behaagt... ...en dat volbrengen waartoe ik het zend. Met andere woorden... ...dat woord komt... ...dat komt bij hem vandaan... ...maar het gaat ook weer... ...naar hem toe. Het is ook gericht weer op God. Dus... Het gaat hier niet over, gewoon als je de tekst nu leest, waar gaat het over. Wel over woord. Vanaf Van aanvang af, dat God spreekt. Dat een expressie is van wie hij is en wat hij wil. Er zij ligt, er was ligt. Maar het is ook gekeerd weer naar hem. Het doet wat hem behaagt, al zo zal het wederkeren. Het spreekt ook weer van hem. Alles wat hij spreekt, dat getuigt weer van hem en dus wijst het ook weer op hem. Het komt niet alleen bij van hem vandaan, maar dat woord wat hij spreekt, verwijst ook weer terug naar hem zelf. Dus, als hier staat het woord was bij God, dat staat er niet. Nee, het gaat niet over ook strikt genomen, het gaat niet over iemand, het gaat over iets. Namelijk, woord. Wo- nou ja, iets. Het is wel het woord van hem. Het woord was naar de God toe. En dan staat erbij, en het woord was God. Weer even preciezer zeggen. Er staat letterlijk, God was het woord. Ziet u? En God was het woord. Ja. Dat, dat ze het zo hebben weergegeven. Dat gaat he- Ja, nou daar komen we straks nog even op terug. Ik wilde. Uh, is het is dan betaald? Er is eerst een theologie geweest en toen is het betaald. Ja, in het begin was het theologie. En toen, nee, en toen zijn ze... Nee, maar ja, nee dat is nu hebben, die is vertaald naar de toenmalen. Helemaal, helemaal. En dan verwijten maken. Ik, ik, ik zal je dit vertellen over dit, dit eerste vers van Johannes 1. Oh, daar zijn zoveel discussies over geweest. Ik, ik wil het eigenlijk een beetje skippen, want als ik daar eenmaal in, in beland, dan, uh, dan is het eindzoek, echt. Maar ik herinner me bijvoorbeeld kritiek op het uh, wachttorengenootschap. U weet wel, de Jehovas gaat uigen. Die hebben hier vertaald, en het woord was bij God, God, en en het woord was een God. En de de protestanten, trouwens in het algemeen, de orthodoxie, heeft daar een enorme kritiek op gehad. En gezegd van, die hoversgetuigen met hun nieuwe wereldvertaling, die vertalen naar hun eigen theologie toe. Dat is waar. Maar ik zal u zeggen, de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet hoor. Want ze doen exact hetzelfde. Ik zal straks trouwens nog een uh, een, uh, duidelijker voorbeeld daarvan geven. Maar er staat, en het woord was God. Nee, God was het woord. En wat het betekent... Kijk, even later in in ditzelfde hoofdstuk, in vers 18... Daar lezen we, niemand heeft ooit God gezien. Nee, En, en ook, niemand heeft God gezien, maar wel gehoord. God wordt nooit gezien, want niemand heeft God ooit gezien. Maar hij werd wel vanaf begin, van aanvang af gehoord. God, zoals hij gekend werd, was woord. En als Adam en Eva in de hof zijn, u weet, inmiddels hebben ze van de verboden vrucht gegeten. En toen hoorden ze God. Ze hoorden hem. God was woord namelijk. Adam, waar ben je? Dat was in wezen al evangelie. Ze hadden alles verspeeld. Ze onderkenden dat ze naakt waren. En ze hoorden God. Ze hoorden God in de avondkoelte. En dan lees je. Adam, waar ben je? God zoekt hen op. Maar het gaat me nu even om het punt. Ze hoorden hem. God was woord. Hij werd niet gezien. En hij werd gehoord. Dat is God. Hm? Zo, zo, zo kennen wij dat toch ook. Je, uh, je, je hoort uh, iemand boven en je zegt: van, Ah, dat is uh, dat is de buurman, <laughs> om maar wat te noemen. Uh, da- uh, <laughs> <sorry>. Ari, <laughs> Ari, dit vind ik wel heel erg wantrouwend.
1: <laughs> oh, ik geloof dat ik me voorbeelden.
0: Ik geloof dat ik mijn voorbeelden toch wat beter moet uitzoeken. U begrijpt? En we praten over zulke mooie, serieuze onderwerpen, Ari en dan jij zo een opmerking. Uh, maar je hoort iemand zeggen, hé, hey, dat is die. Dat is hij. Ja. Nou, en dat, dat is waar het hier over gaat. God was het woord. Hij werd van aanvang af gehoord. En, nou, ik zal u een voorbeeld geven. De Bijbel in gewone taal. Deze vertaling. Johannes 1, vers 1. Weet u wat ze daarvan gemaakt hebben? Dat is typisch vertaald. Nou ja, vertaald. Je kan niet eens een vertaling noemen. Dit is pure theologische projectie. Ik zal, u. hou u vast... Vasten, je belt, zeggen ze dan. In het begin was Gods zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. Ja. Oh, zelf van. Dat staat er helemaal niet. Dit is theologie. Ja, en dus stierf hij ook nog. Ja. God stierf. En wie hield. En wie hield toen die die dagen dat hij in het graf was de wereld in stand? Nou ja. ja. Nou ja. En wie wekte hem op uit de doden trouwens? Maar goed. Nee, maar ik wil niet alles erbij te betrekken. Ik wil gewoon even bij het vers zelf blijven. Want het onderwerp is te groot om alles ervan te belichten. Ik wil gewoon even bij Johannes 1 vers 1 stilstaan. Maar deze tekst, die wordt... Hier staat het in, in, in gewoon Nederland. Hier wordt gewoon geleerd Ja, dit is ook zo. Dat, want kijk, want wat hier vertaald wordt, wat geen echte vertaling is, dit is de gangbare orthodoxe ja, ja, ja. leer. ja Die begonnen de laatste tijd gewoon. Omdat ik nu weet dat het laatste is. En dat is kan gewoon helemaal niet waar zijn dat dat zo is. Nee, precies. In het begin was God al. Ik zal u dit vertellen. Gods zoon, wanneer was hij er? F- f- toen hij, toen God, Maria, toen de geest van de Allerhoogste, de, de kracht van de Allerhoogste, Ma- Maria overschaduwde. Toen werd de zoon van God verwekt. Wilt u het niet geloven? Dan zal ik het lezen uit Lucas 1 vers 34, als ik me niet vergis. Uh, nee. Is dan het geworden woord. Want God heeft dat het gaan gebeuren, in het leven. Ja. Ja. En dan er staat nog iets bij in vers. Ja, vers 34 van Lucas 1, daar lees je dat Maria dan die engel, die boodschapper antwoordt: "Hoe zal dat geschieden daar ik geen omgang met een man heb?" En de engel antwoordde en zei daar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon gods genoemd worden. Waarom is hij de zoon gods? Omdat God zelf hem verwekt heeft. En daarom is hij de zoon gods. Je, en wat hier staat, in het begin was gods zoon er al, dat staat er niet. In het begin was woord. Namelijk, God sprak. Vanaf het aanvang. En dat woord ging uit hem, maar het woord keerde ook weer weder tot hem, verwijst naar hem. En God werd slechts gekend door zijn woord. God was woord, het woord. Niet gezien, nee, God was het woord. Dit is pure theologie. Het gaat in Johannes 1, niet eens, Johannes 1, vers 1 niet over iemand, maar over het woord. De expressie van de gedachte. En pas in vers 14, daar lees je: het woord is vlees geworden. En dan is er sprake van Gods zoon. Ja, want dat staat er ook in Johannes 1, vers 14. Het wo- ja, ik loop nu erg vooruit, maar goed, om het eventjes toch het geheel te be- erbij te betrekken. Het woord werd vlees. En het heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een ene geboren des vaders. Dus hij werd toen, toen hij, daar, toen hij vlees werd, toen werd hij inderdaad de zoon gods. Wat was hij voor zijn geboorte? Woord. Woord. Woord gods. Dat is precies wat Johannes 1 zegt. En ik zal u vertellen, er, en juist Johannes benadrukt dat, dat de heerlijkheid die hij had voordat hij mens werd. En wat was die heerlijkheid? Woord. Ik weet, er is een hele theologie en hij was, hij was God de Zoon al. En ik zal u dit vertellen, de hele uitdrukking God de Zoon vind je nergens in de Bijbel. Je vindt, nou pak weg 50, 60 keer, ik, ik pak me niet op een paar punten, maar vind je zo de uitdrukking God de Vader. Je vindt vele tientallen keren de Zoon van God. Weet je hoeveel keren je de uitdrukking God de Zoon tegenkomt? Niet één keer. Er is één God, de Vader. Zijn Zoon is de Zoon van God. En de uitdrukking God de Zoon in de theologie... Is het, zelfs, het is echt een hoeksteen in de theologie. Het heeft ook weer te maken met de leer van de drie eenheid. Maar dat staat hier niet. Dit is wat men ervan gemaakt heeft. Maar het is niet zo... De uitdrukking zoon gods verwijst juist naar wat er gebeurde met Maria toen God hem verwekte in de schoot van Maria. Toen werd hij de zoon gods. Toen werd woord vlees. Ja, nou ja, ja. Oké, okay, ja. En dit was, Ik laat ik even verder lezen nog. Ja, dan wil ik, er nog, ik wil dat derde vers er ook nog even bij betrekken. Anders wordt het een beetje fragmentarisch om, uh, om mee af te sluiten. Dit was in de begin bij God, maar hier dat bij staat er weer. Er staat weer niet bij. Dus dan had er had een paar aangestaan. Het is gewoon een ander Grieks voorzetsel. Er staat ook hier weer naartoe de God. Dus dit. Exact hetzelfde als dus in het eerste vers. Dit was niet in den beginnen, maar dit was in het begin Naartoe de God. Ja, en dan staat er vervolgens. En dat is feitelijk een toelichting op wat we in vers 1 al lazen. Alle dingen zijn door het woord geworden. Eigenlijk, alle dingen werden door hem. Ja, nou moet ik even iets, iets erbij zeggen. Dat staat er inderdaad, want... Door hem, en er, want nou zou je kunnen denken: van hé, hey, het gaat hier dus toch over iemand. Het ging over het woord en nu staat er hem. Hoho, ho, hem is, niets, is inderdaad een mannelijke aanduiding, maar dat komt omdat logos in het Grieks een mannelijk woord is. Heel simpel. Zoals wij ook, trouwens, nou in het Nederlands kennen we dat verschijnsel niet zo heel sterk meer. Officieel nog wel in de woordenboeken staat het altijd al aangeduid. Maar in de praktijk wordt, speelt het nauwelijks nog een rol. Maar om maar wat te noemen, een stoel is een mannelijk woord. Of een boom is een mannelijk woord. Ik, ik plant een boom. Ik heb hem geplant. Is een boom iemand? Nee, natuurlijk niet. Maar je zegt, omdat het een mannelijk woord is, zeg je ik heb hem geplant. En van een heleboel woorden weten de meeste Nederlanders helemaal niet meer of het mannelijk of vrouwelijk is. Maar goed... In het Grieks is dat wel heel erg duidelijk, speelt het een grote rol. Logos is een mannelijk woord en dus is het hem. Bij ons is woord een onzijdig woord. Een onzijdig begrip. En dus zou je ze moeten zeggen, in het correct Nederlands is het het. Maar waarom staat hier dan hem? Wel Gewoon omdat logos een mannelijk woord is. Dat is de reden. Niet omdat het naar iemand verwijst, het verwijst naar woord, De expressie van een gedachte. Dus laat je niet in de luren leggen of misleiden door die aanduiding hem. Oh, dus het gaat over iemand. Nee, het gaat er. Hem betekent dat het verwijst naar een mannelijk woord. En dat is wat logo's is. Trouwens, het is wel grappig, inderdaad. In de Statenverdaling staat hetzelfde. Iedere keer. En. In hetzelfde, of, of uh, alle dingen zijn door hetzelfde geworden, of werden door hetzelfde. Dus dan zie je inderdaad, het, hè, door, werden, uh, zijn uh, door het geworden. In het Nederlands is namelijk woord een, on, uh, woord, een onzijdig woord en dan moet je dus weergeven met het. Dat is een beetje het lastige als je een taal overzet, maar... Maar dit zijn gewoon de feiten die ik u nu hierover vertel. Het klinkt misschien wat houten en euh, arrogant. Maar ja, volgens mij erg, erg, erg goed controleerbaar. Alle dingen zijn door het woord geworden. Hè, of werden door, werden door het. In het Nederlands zeg je dan, maar in het Griek zeg je werden door hem. Ja, daar moet ik trouwens nog iets over wijzen. Want hier lees je dus geworden of letterlijk alle dingen werden. Door het woord. Want. Van het woord las je. Het woord was. In de beginnen was. Het woord. Dat was er. Maar alle dingen werden. Een groot verschil. God sprak. Gaf expressie. Uitdrukking aan zijn gedachten. Dat woord was er. Dat is geen, het woord is geen creatie. Dat is, komt uit hem voort. Dat woord was er. En vervolgens door dat woord werden alle dingen. Die kwamen toen tot wording. Hè? Zo zeggen we dat ook. Hè? Tot ontstaan, ontstonden zo. Dus je, als je nauwkeurig leest. Want we lezen nou eigenlijk haast woord voor woord. Maar dat moet je hier ook echt doen. Juist omdat er zo enorm veel over getheologiseerd is, ingelezen is, geprojecteerd. Maar er staan gewoon, alle dingen zijn door dat woord geworden. Dat woord dat was, de dingen, alle dingen zijn geworden. En zonder dat staat er dat... Uh... ja, Nou ja, laat ik uh, lezen, psalm 33. Door het woord, dat is een bekende psalm. Door het woord des heren, door het woord van Yahweh... Zijn de hemelen gemaakt door de adem van zijn mond al hun Heer. Moet je, je voorstellen. Hier gaat het over. Daar in Johannes 1 verwijst Johannes naar de schepping. Hoe alle dingen tot stand kwamen. Hoe kwamen de dingen tot stand? Door het woord des Heren. De hemelen en al hun Heer. Dat wil zeggen al hun bewoners en al die sterren en alles wat daar boven ons zich bevindt. Door de adem van zijn mond. Want woord is ook adem. Als je woord spreekt, komt ademgeest mee. Dat is kracht. Leven. Er staat trouwens nog even een paar versen verder. Want hij sprak. En het was er. Hij gebood. En het stond er. Dat is woord. Dat is woord van God. Daarom is het heel terecht, denk ik, dat wij het woord met een hoofdletter schrijven. Want het is woord Gods. Dat nooit ledig weerkeert naar hem. Het is kracht, het is leven, alles heeft zijn oorsprong in dat woord. God sprak en, het, en zo, alles wat je ziet om je heen, alles wat er is, komt voort uit zijn woord. Het is toch onverzelbaar. En logischerwijs draagt alles wat is, wat is geworden, ook het DNA, als ik het zo mag zeggen, van dat woord. Zodat de schepping exact hetzelfde van hetzelfde getuigt als dat woord. Natuurlijk, het komt uit eenzelfde woord. De schepping er is geworden, maar dat woord was er. Komt uit hem voort. Expressie van zijn gedachten, van zijn geest. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Het klinkt misschien heel filosofisch allemaal. En in feite is dit is ook filosofie filosofie betekent liefde voor wijsheid. Nou, wil je wijsheid hebben? Nou, dan moet je bij het woord wezen. Wil je een een, een begrip hebben van het al? Nou, dan moet je hier wezen. Hoe hoe is er het al ontstaan? Wel, door het woord van God. Door zijn spreken. Hier gaat het dus niet over iemand, het gaat over het woord van God. En dat het hier inderdaad niet gaat over iemand die bij God was en die als instrument gebruikt wordt. Sorry, dat staat hier. Je kunt dat niet ontlenen aan Johannes 1. Want ik weet, het is de algemene gedachte. God had iemand en dat wil zeggen de God de zoon. En daardoor maakte hij de wereld. Dat staat mensen niet. Ja, maar uh, vindt goed. Zullen we daar de volgende keer dan over hebben? Zeker. Een majesteitsvorm. Ja, maar er zit nog wat aan vast. Uh Maar ik ben bang. Ja, Ja, nee. Laten we daar de volgende keer wellicht even over hebben. Ik aarzel ook een beetje om over deze dingen te spreken, omdat ik realiseer me zo enorm goed dat hier zo enorm veel uh, aan, aan vast zit en ook aan vast geknoopt is. En dat hier zoveel theologie over bedreven is. Maar. Eén ding moet duidelijk zijn. Alle dingen zijn ontstaan door het woord. Hm? God sprak. De hemelen zijn door het woord des Heeren te ontstaan. Is Is dat woord iemand? Nee, dat is dat wat hij spreekt. En alle dingen zijn door dat woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. God is de schepper. We hebben maar één schepper. En die schepper heeft gesproken. Namelijk... Zijn woord. Dat woord is duizenden jaren later. vlees geworden. En kennen wij als de Zoon van God. Maar je moet niet hier lezen: van dit heeft de Zoon van God gedaan. Want dat is, dat noemen ze in het, met een mooi woord: een anachronisme. Dat is, dan plaats je iets buiten de tijd. Het gaat hier. Voor zijn, voordat hij hier op aarde was, was hij woord. van God. Waardoor alle dingen tot. ...wording geworden zijn... ...tot wording... Euh, ...kwamen, zo moet ik het zeggen... Zo ...het is zo logisch... ...en weet u, het bevestigt ook precies... ...wat de Bijbel erover zegt... Hij, ...Hij, God, spant... ...geheel alleen de hemel uit... ...Hij... ...derde persoon... ...enkelvoud, niet zij, hij... ...Hij schrijft voort over de hoogte... ...der zee, hij... ...geheel alleen... ...God deed dat... Hoe? Door zijn woord. Jezaaier 44. Ik ben de Heere. Ik ben Yahweh. Die alles gemaakt heeft. Die de hemel heb uitgespannen. Ik alleen. Die de aarde uitgebreid heeft door eigen kracht. God is de schepper. En hij heeft de dingen tot aan zijn geroepen. Door zijn woord. En dat woord. Daar zullen we... De volgende keer, dus over drie weken natuurlijk nog veel meer overlezen. En pas in vers 14 zullen we inderdaad zien, en daar gaan we dan ook uitgebreid bij stilstaan, is vlees geworden. En dan is er sprake van de Zoon van God, maar dat moet je niet hier projecteren in die eerste versen van Johannes 1. Daar gaat het over, het woord. Nou, ik heb dat in ieder geval na de pauze duidelijk willen maken.